0: Camaradas, un gusto poder saludar a Héctor Altamirano, el Piti, logrando pues un sueño de vida más, mi querido Héctor, dirigir en la Primera División, y aquí lo que tratamos es de recuperar el camino, contar la historia, las anécdotas, los orígenes, supongo que estás muy contento que te ha costado una barbaridad porque además es un medio muy cerrado y que te vas a aferrar, no es un plantel así que digas wow, creo que cada uno de tus jugadores lo sabe, tú mismo lo sabes, pero hay que pelear con todo. ¿Cómo te sientes? ¿Cómo estás? Gracias por el tiempo.
1: Hola Javier, primero que nada, qué gusto poder saludarte, teníamos rato de no, de no poder saludarnos. Encantado de la vida de que me hayas invitado. Eh, sí, contento, contento por la oportunidad, consciente eh, en dónde me encuentro. Eh, tratando de, de poder hacer eh, funcionar primero que nada en lo táctico al equipo y posterior tratando de, de, de que día a día podamos eh, competir a, a nuestra manera con el equipo, pero nada, yo feliz de la vida tratando de, de, de que cada día podamos consolidarnos y que el equipo vaya dando una cara diferente en cada partido.
0: Cómo te preparaste, Héctor, para que llegara esta oportunidad. Qué tan difícil es para un exjugador eh, que tuvo muy buena capacidad en la cancha encontrar una oportunidad que se abran las puertas.
1: Fíjate que en lo personal siempre tuve claro eh, que había que prepararse. Eh, en lo personal, eh, el primer requisito es bueno es cursar el Endit, pero posteriormente he realizado algunas eh, maestrías eh, en línea, presenciales que me han permitido mucho de táctica, de estructuras, de saber cómo puedes gestionar los planteles. Después, aprovechando la relación que tengo con los buenos entrenadores, tratando de, de ir adquiriendo experiencias, eh, muchos me aconsejaron no saltarme ningún proceso, que era importante eh, dirigir como, como fue en mi caso el sub-17, sub-15, segunda división, posteriormente ser auxiliar. Creo que eso te va permitiendo tener un enfoque diferente. Eh, tenía claro que en el momento que yo me sintiera listo íbamos a ser pacientes para buscar una oportunidad. Y así lo hicimos y creo que eh, me fue bien. Ahora nos toca consolidarnos en Primera División en un medio muy complicado donde a veces eh, los resultados te apresuran los procesos, pero bueno, trataremos de, de que lo adquirido nos permita poder tener buen, buenos resultados y, y poder hacer una carrera larga en Primera
0: División. Hay mucha ansiedad y hay mucha urgencia por los resultados, son torneos cortos, pierdes tres partidos y viene la presión. Eh, seguramente que volteas por el retrovisor para recordar y para ver, analizar lo que le pasó a Alex Diego, que estuvo ahí en Querétaro, que le va muy bien al principio, elogios por todas partes y luego se le cayó el equipo. Es muy diferente tu plantel, eh, esto pasa con, con frecuencia, ¿no? El crédito que tienes, necesitas multiplicarlo rápido como Cristo los panes.
1: Sí, sí, sin duda, sin duda. Pero eh, yo la verdad que primero tengo que agradecer mucho a, a la directiva de, de, del club, porque no es fácil que, que, que un equipo de primera división le dé oportunidad a dos entrenadores jóvenes. Pero lo que mencionas es cierto, nosotros... Eh, tenemos que, que, que conseguir eh, resultados para ir adquiriendo credibilidad y que las alarmas o los focos de alarma no, no, no se prendan. Afortunadamente hoy estamos eh, progresando, mejorando. Sabemos que estamos en un equipo, en una etapa en construcción. Desafortunadamente tenemos que apresurar el proceso de, de, de construir, pero creo que vamos bastante bien. Si bien eh, por ahí nos hemos encontrado con unas dificultades que, que no contábamos, pero bueno, al final hay que trabajar y el día a día... El plantel te permite poder tener diferentes variantes tácticas para poder solventar el plan inicial que teníamos.
0: ¿Dónde está el objetivo con Gallos? ¿Qué te dijeron? ¿Qué, ¿Qué es lo mínimo que se tiene que hacer como, como meta? Mira, nosotros
1: eh, como institución y, y junto con los, con los dueños, con los socios, nos trazamos un camino que, que primero es evitar el tema porcentual, eh, tratar de que el equipo genere puntos que nos permita alejar pero en lo grupal nosotros tenemos como objetivo poder estar en dos para poder jugar repechaje y posteriormente poder accesar a la liguilla. Eh, eso es nuestro objetivo, lo tenemos muy claro. Eh, no nos olvidamos de, de, del tema porcentual porque la situación está así. Yo hoy sería muy, muy tonto pensar en otra cosa que no fuera en ese tema y en la medida que vayamos adquiriendo y ganando puntos nos va a permitir estar en zona de repechaje y posteriormente poder calificar a la liguilla.
0: Oye, Piti, desde, desde torneos anteriores este equipo se hace fuerte en casa, pero, pero cambia mucho fuera. ¿Cuál es tu diagnóstico? Eso, eso. Estamos
1: tratando de encontrar el equilibrio, porque el equipo es, como bien mencionas, es fuerte de local, eh, y de visita dejamos de hacer cosas. Me pareciera que, que, que nos cambia mucho los escenarios, pero estoy tratando de encontrarle el porqué. Eh, si bien... Hemos repetido en los últimos dos partidos eh, la misma formación. Creo que ahora nos costó un poco. Entonces hay que encontrar un equilibrio y tratar de, de ser coherentes con lo que mostramos de local y poder ir a competir de visita de la misma manera.
0: ¿Cuánto pesa la pandemia en el tema mental, en el tema de concentración, en el tema de integración? Eh, de esto no hablamos mucho, nada más decimos, ya vinieron tantos casos en Santos, en Querétaro, en América, en Cruz Azul, pero pues el futbolista al final siente, eh, vive eh, una realidad igual que la de cualquier persona. ¿Cómo, cómo se maneja este tema de la pandemia? Sí,
1: mucho. Creo que
0: en lo mental te pega porque
1: todos los días nosotros tenemos que convivir, salir. Eh, si bien los protocolos que nos marca la federación eh, nosotros lo llevamos, lo llevamos a cabo, pero siempre existe el temor de, 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 de poderte contagiar. Y más porque todos tenemos familias, no es fácil. Pero tratamos de, de, de sobrellevarlo e intentar dar, dar lo mejor de cada uno. Eh, ¿Por qué? Porque también tenemos claro que hay otra más gente que hoy la está pasando más difícil que nosotros, entonces tenemos que ser un poco conscientes de que tenemos que cuidarnos, que somos ejemplo, y dejar a un lado un poco todo, todo lo que nos envuelve a nosotros. Entonces estamos tratando de ser conscientes, de, de dar un rostro diferente, cuidarnos y poder ser ejemplo para todos.
0: Oye Héctor, el técnico hoy en día tiene que adaptarse a la materia prima que tiene, y quizá eh, defender un estilo eh, se vuelve complicado. O sea, hoy tienes que ser un técnico frío, calculador, un técnico, ya me dijiste lo que te están pidiendo, de manera que tienes que ser sobre todo calculador. Llegará el día en el que puedas tener eh, un estilo propio para desarrollar con un fútbol que quizá te sientas más identificado. Pero hoy los puntos eh, se valoran mucho. O sea, veremos un equipo queretano... Eh, defendiendo, cerrando espacios. No quiere decir que no esperes una ocasión, un rompimiento, un contraataque, pero vamos a ver un equipo queretano que sobre todo va a tratar de estar bien parado. ¿Esto es cierto? Sí, mira, nosotros manejamos diferentes
1: maneras de, de ejercer la presión al rival. De repente nosotros debemos de entender qué es lo que nos conviene, qué nos demanda el juego. Eh, nosotros tenemos eh, nuestra idea muy clara, eh, también... Como te decía hace rato, uno en la, en la formación del plantel tenía contemplado a ciertos jugadores que hoy no hemos podido tener al 100%, y eso nos ha ido modificando los escenarios de poder competir. Pero sin duda nosotros siempre trataremos de, de, de estar conscientes y llevar a cabo nuestro plan de juego. ¿Por qué? Porque hay que suplir ciertas cosas que tenemos que hacerlas como equipo, y en la medida que nosotros entendamos que debemos de competir como equipo, nuestro, nuestro equipo va a conseguir resultados.
0: Dos temas así muy puntuales. ¿Qué tanto le falta dar a Antonio Valencia en relación a lo que esperas tú? Espera la organización, espera él de sí mismo. O sea, ¿cómo va del 1 al 10 hasta ahora? ¿Cuánto te ha dado? Mira, nosotros tenemos, eh,
1: contemplado que, que teníamos contemplado que las primeras jornadas nos iba a dar lo que nos ha dado, esos chispazos, esa solidez, eh, también era normal que, que iba, iba a padecer la altura, eh, el juego físico, eh, la dinámica que hay en el fútbol mexicano, lo teníamos contemplado. Eh, pero con lo que nos muestra Toño todos los días, es un tipo que siempre quiere entrenar, es un tipo que siempre quiere jugar. Eh, entonces, eso a nosotros nos determina que pronto lo vamos a encontrar. Yo creo que del 1 al 10, eh, Toño hoy se encuentra entre un 7 y un 8 de lo que nos va a dar. Eh, él nos da mucho más, eh, obviamente dentro de la cancha, pero afuera el trabajo que él hace con los jóvenes con el plantel, eso es, es incalculable para nosotros, es un tipo que siempre está dispuesto siempre está dispuesto a escuchar eh, siempre es un tipo solidario, es un tipo que, que, que trata de guiarnos en la medida de que, de que él es un tipo que ha conseguido cosas importantes, entonces trata de, de transmitirnos eso y, y, y en lo personal me siento muy contento por ello
0: Cuéntame, Piti, ¿cómo fue tu, tu valoración para decidir quién de los dos iba a ser el portero titular cuando Alcalá venía siendo capitán y muy elogiado?
1: Es que mira, eh, a veces eh, pareciera que uno llega y, y hace inventos raros. Eh, yo la única manera de, de conocer el alcance de Campa, eh, porque yo lo yo lo, él lo tengo ubicado cuando fuimos rivales en el ascenso, yo no tengo bien referenciado con Atlante, eh, la única manera que yo creo que tú puedas generar competencia o ver qué te da otro portero es poniéndolo. Eh, no es que yo invente o yo diga hoy se me ocurrió poner a campa, no, no, simplemente yo hablé con ambos, ambos saben su rol perfecto, no significa que, que, que hoy Gil no volverá a jugar, no, no, para mí es, es competencia, al final yo voy llegando a un equipo donde, donde ya estaba establecido que Gil era capitán, era titular, y en la medida que tú lo saques de esa zona de confort al jugador en general, eh, hablando en específico de Gil, creo que la competencia va a ser más amplia, llegará un momento donde yo determinaré eh, quién de los dos va a terminar jugando, pero simplemente hoy pasa en todos los equipos, no es que a mí se me ocurra, por decirte, veo que constantemente Nacho lo hace en su plantel, eh, en la portería, y eso pasa cuando tú tienes dos arqueros de buena calidad, simplemente yo quería darme la oportunidad de conocer y ver qué me puede dar Campa con el equipo.
0: Piti, un poco atrás en el tiempo. Eh, estos son conceptos sobre el presente, sobre el pasado. Eh, ¿Cómo empieza tu carrera? Tú naces en Oaxaca, ¿verdad? Sí. Eh, bueno,
1: eh, mi pueblo se llama Estación Almoloya, Oaxaca. Ahí obviamente estoy registrado en Matías Romero. Eh, mi pueblo está muy cerca de donde está la otra fábrica, en Cruz Azul de Lagunas, Oaxaca y ahí las instalaciones pues eh, la usábamos todos, mi padre es socio cooperativista y ya está jubilado, pero nosotros teníamos acceso a todos los equipos y yo empecé ahí en las Fuerzas Básicas, primero en un equipo de, de mi pueblo que se llamaba El Resto y posteriormente pasé a las Fuerzas Básicas de Lagunas y ahí hice toda mi carrera, obviamente hasta los 15 años que me mandaron a, a la Noria, que me sacaron de mi pueblo y me pusieron en una ciudad enorme, pero nada, eh, ahí, ahí fueron mis inicios.
0: Tienes fama de rebelde, de auténtico, de ser muy tú. Eh, seguramente con el paso de los años, cuando te vas a Santos y triunfas, eh, la directiva de Cruz Azul tuvo que pues, haberse arrepentido. O los hombres que en ese momento tenían la responsabilidad futbolística y personal de detectar el talento de cada jugador. O sea, ¿te fugaste sin triunfar en Cruz Azul? Bueno, eh,
1: se arrepintieron a los seis
0: meses porque... Eso poca gente lo sabe porque hubo un
1: problema ahí que, que tenía que haberme regresado y, y, y al final, como tú dices, yo sentía que, que la oportunidad que me había ganado de jugar en Santos eh, la había conseguido así y bueno, al final son cosas que pasan. Me hubiera encantado poder tener muchos más minutos en este equipo. Me hubiera encantado, la historia fue diferente, pero nada, yo siempre voy a estar agradecido con todo lo que me dio Cruz Azul porque prácticamente de ahí salí, ahí me retiré entonces, en lo personal siempre voy a estar
0: agradecido con, con el tema Cruz Azul. Pero no sonrojaste un poco a tu papá porque siendo socio cooperativista no voltearon a reclamarle, ¿cómo que se fue este pelado? No, sí, sí.
1: De hecho, por ahí es donde vino la presión. O sea, mi padre me dijo, oye, está pasando esto. Le digo, mira papá, tú eres socio cooperativista, lo, lo que yo yo soy futbolista. El problema es totalmente externo. Este, Ojalá y, y no te cobren nada, te paguen normal. Pero bueno, hubo enojo, hubo todo de parte de todos los involucrados, pero al final creo que fue una buena decisión.
0: Oye, Héctor, a ver, y en Oaxaca esos primeros años de vida... Ya destacabas como futbolista. ¿Cuántos hermanos tienes eh, y, y dónde andan? So, somos, somos seis,
1: somos seis. Este, tengo tres hermanos varones. Eh, uno vive en Los Ángeles. Él se fue a buscar el sueño ya hace 16 años. Eh, él vive por allá. Tengo otro hermano que vive en la Ciudad de México y mi otro hermano vive allá en Oaxaca con mi padre y mis dos hermanas. Eh, y pues sí, ya sobresalían, eh, pero... No sé si mucha gente lo sepa, yo arranqué mi carrera de delantero y, y hubo un personaje que para mí es importante, que en paz descanse el profe Nacho Flores y el profe Jara Saguier que fueron los que me pusieron de lateral. Eh, y ahí, por eso siempre cuando los veo, cuando, cuando veía al profe Nacho siempre le agradecía que, que me haya quitado la venda de los ojos porque era, era yo muy mal delantero y me convirtieron en lateral
0: en un lateral con una potencia, una ida y vuelta, un muy buen disparo, inteligente. Y luego llegas en Santos y ahí, bueno, pues se da, se da la, la sintonía total, ¿no? Porque incluso una temporada me parece que es 15 goles, ¿no? Sí, era
1: medio, medio rebelde. Yo siempre trataba de darles este parte de mi sueldo a mis centrales porque me hacían las coberturas y yo me iba de extremo. Pero no, fueron momentos importantes donde conseguimos cosas importantes con el equipo. La verdad que me consolidé, me fue bastante bien. Eh, fui seleccionado por, por estar ahí, fuimos campeones. Entonces, momentos increíbles donde eh, nos encontramos eh, mucha gente importante que, que al final terminamos haciendo un
0: equipo importante. Pero hay que gestionar ese vestidor. Cuéntame de tus entrenadores en Santos, porque todos sabemos que, te digo, te repito la palabra, eres alguien Especial, o sea, es alguien que, que impone las reglas, que es difícil controlarlo, y más cuando se es chavo, ahorita ya, ahorita ya eres un chavo ruco, pero ¿quiénes te domaron? ¿Quiénes te domaron en Santos y dijeron, a ver, tranquilo, ya, ya, ya con que digas los nombres vamos a saber cómo ahí si sí te tuviste que cuadrar, pero obviamente llegas a un equipo también donde hay caracteres muy fuertes, ¿no? Hay personajes muy fuertes y, y bueno, pues se, da, se da una química que hay que tener en cualquier grupo. No, mira, es
1: que eh, la realidad es que no es que era alguien yo rebelde de él. Yo soy muy alegre, soy un tipo muy alegre que va por la vida tratando de disfrutarlo y así lo hacía en la cancha. Eh, nunca tuve ningún problema con ningún entrenador, creo que siempre encontramos la línea correcta del respeto. Eh, creo que al que más le saqué canas y creo que lo hice sufrir y, y siempre que lo veo le digo fue a, a Fer Kirarte, me parece que a Fer... Eh, no sé si le quité las ganas de dirigir, pero creo que a Fer le saqué ganas, o no sé, porque por esa misma alegría, después eh, creo que tuve buena relación con todos los técnicos, eh, nunca tuve un problema, jugar o no jugar, siempre fui el mismo, siempre trabajé, lo que sí era yo divertido, sigo siendo divertido, mucha gente me dice, oye, este, pareciera que no, no es que sea reverde, mi personalidad es así, soy muy alegre, y, y soy muy fiel a, a, a mis valores, y a lo que yo creo defender, tampoco soy necio, pero trato de decir, no, no, espérame, tú tienes esto, pero yo puedo hacer esto, esto, y trato de, 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 de ir por otro lado, pero no, no, no.
0: Bueno, para, para que entienda la gente, el típico jugador que en el vestidor dicharachero charachero, hace la broma, da el zape, este, cuando, el entrenador, cuando el entrenador quiere haber todos callados, de pronto como el chavo del 8 es el último que dice una palabra, o sea, pero eso también sirve, ¿no? Sí, eso, eso sí, eso sí,
1: sin duda, eso, eso sin duda, y creo que el que más me, más me ayudaba ahí a tranquilizarme era el Pony Ruiz, por eso hoy somos amigos y cada vez que podemos nos saludamos, él, él me conoce perfecto, creo que el Pony me, me controlaba, era jared, jared. Sí, también me controlaban. Pero sí, sí, era, era ese típico que estaba hablando el profesor y yo terminaba diciendo una
0: burrada y todo, pero sí. A ver, pero eso también eh, es personalidad y, y habla de gente que no, que no tiene presión, o sea, disfrutaste tu profesión al límite eh, y, y sabías, sabías descargar la atención, ¿no? Jugabas por el gusto de y no eras alguien que te pusieras nervioso. Sí,
1: no, no, al final yo siempre he creído que, que el trabajo o, o, o nuestra profesión es algo, sí, con responsabilidad, pero el tema yo siempre lo llevaba cuando estaba yo en mi barrio, en mi barrio jugábamos con una alegría, jugábamos por los refrescos, por el sape, por, por todo, entonces a veces no lo dimensionaba, ya hoy que estoy grande y que soy entrenador, Digo, ching, creo que esto no lo debía haber hecho porque hice muchas locuras eh, en los vestidores. Y te repito, nunca rebasé la línea del respeto con el entrenador, pero sí hubo varios. Eh, yo hoy me pregunto si, si, si ese pit de Altamirano hoy estuviera en mi equipo, creo que no jugaría conmigo por, por diferentes <risa> circunstancias.
0: <risa> cuéntanos, cuéntanos alguna... Este... ¿Qué, qué, qué, ¿Qué bromas hacías o qué, cómo sorprendías? Porque hay que prepararlas, ¿no? O sea... No,
1: fíjate que siempre... Yo era de los que a veces les cortaba la ropa a los jugadores, a los compañeros. O a veces me llevaba sus coches y se los dejaba en otro lado. Les bajaba. Muchas, muchas cosas raras que hacía. Este, la que siempre disfrutaba era cuando llegaba diciembre cuando tenías la posibilidad de comprar cohetes y siempre había uno en la mañana que tú ya lo veías que, que iba a entrar al baño y yo llegaba con un palomón y se las tronaba en los pies y me moría de risa, pero no dimensionabas. O sea, después había que aguantarse.
0: <risa> Oye, ¿y no hubo alguien de esos, eh, esos tipos, Alfredo Tena, claro, ya era entrenador ahí, de esos tipos, Alfredo Tena, o de esos, de esos eh, serios que de pronto hubieras tenido algún problema serio que... A ver, ven para acá, me la vas a pagar, pero ahora a mi modo. No, 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 fíjate que, que, que no, bueno, a lo mejor sí había, pero se
1: contenían porque yo siempre hacía y me iba a refugiar ahí con el pony, y con Jared y ponía mi cara de, de, de buena onda que yo no había sido, pero sí, sí, más de uno siempre me quiso
0: golpear. Oye, y en la selección seguramente había otro, uno que otro por ahí, o sea, o sea, el cual, ¿qué onda?, no, no, eh,
1: eh, eh, el, eh, el Cuau era el mejor, el mejor en todo, ¿eh? en todo, mis respetos para, para el Cuau, era el mejor en todo, en todo, en todo, pero eh, lo que él hacía así, sus pesadas sí estaban más subidas de tono, pero era el mejor en todo.
0: <risa> eran, eran él y, y, y Villa, ¿no? Los que... Sí. Sí, Villa, el Cabrito Arellano, eran gente muy pesada. ¿Y todavía los ves en el camino o no, no tienes mucho contacto? Sí, nos, nos hemos cruzado. Eh, hoy,
1: bueno, ahora con la pandemia ha sido menos, pero hoy ya sabrás que hay partidos de ex-leyendas. Yo digo, de ex vamos a tirar polilla y ahí los saludamos y ahí de repente recordamos ciertas cosas y, y nos divertimos todavía.
0: Oye, a ver, Piti, platícanos tu, tu ida al fútbol italiano, este, ¿Cómo se da el contexto? ¿Qué, qué decidiste en ese momento? ¿Cómo, ¿Cómo lo procesaste? Ahora que volteas para atrás, eh, ¿aprovechaste la oportunidad? Cuéntanos todo lo que pasó.
1: Fíjate, bueno, eh, el, la ida a Italia fue mediante una gira que hacía Cruz Azul, de esas cuando Cruz Azul invertía en las fuerzas básicas y nos llevaba a todas esas giras. Eh, así pasó, eh, fuimos a un torneo, nos fue bastante bien y regularmente en esos torneos había visores de los equipos Entonces a mí cuando me invitan a irme para allá eh, la idea era que yo fuera un año a entrenar y estuviera allá eh, con ellos Fue una experiencia para mí maravillosa Creo que la juventud no me ayudó en el sentido de que yo quería volver a México No es fácil para, para alguien cuando está solo, eh, en ese momento se utilizaba poco el tema del psicólogo eh, se utilizaban otras, otras herramientas que hoy son más fáciles de utilizar eh, y a mí me costó esa ese, ese, ese etapa y justo cuando venía la, ya la renovación probablemente para yo ser registrado allá, eh, a mí el club me, me, me hace regresar porque no llegaron a un arreglo en el tema económico de ver lo que, lo que iban a arreglar y me hicieron regresar y pues yo feliz de la vida porque yo quería, quería estar con mi familia, quería estar... Después me arrepentí porque a mí la idea era de que yo tuviera minutos en primera, no los tuve, los tuve en liga de ascenso. Pero bueno, fue una experiencia que me ayudó a crecer, a madurar y, y creo que fue algo determinante para posteriormente decidirme realmente a que quería yo jugar en primera división, pero tenía que trabajar y tenía que esforzarme, eh, esforzarme, perdón, un poco más y me permitió crecer y madurar muy rápido en, en ciertas cosas que me tocó vivir.
0: Cuando uno está en la parte más alta, Piti, piensa que, que la vida del futbolista puede ser muy larga. Eh, te pregunto: ¿ahorraste? ¿Cuidaste la parte material? Eh, seguramente tu padre, todo el tiempo viniendo de la cultura del trabajo, hey, ahorra, esto no va a ser para siempre. ¿Cómo estás en ese sentido?
1: Bueno, eh, yo debo creo que debo darle las gracias a mi mujer porque creo que ella fue la que la que cuidó eso uno de joven como tú dices uno, uno de futbolista no dimensiona nada no, no pone atención al, a, a, al, al, al futuro y la verdad que eh, yo me encontré con una persona que me ayudó en, en ese sentido, eh, tratamos de, ella gestionó ciertas cosas para que pudiéramos estar bien, eh, pudiéramos estar tranquilos, eh, que, que cada, cada momento cuando yo me retirara no pudiéramos eh, padecer ciertas cosas, entonces... En lo personal me siento bien, eh, tampoco digo... Porque mucha gente piensa que la gente que jugó, eh, como en mi caso, eh, ganábamos lo que se pagaba y tampoco se pagaba, ¿eh? Tampoco se pagaba, tampoco era algo que, que, que nosotros llegáramos a ver. Yo en lo personal escucho cantidades y me sorprendo. Yo digo, ¿por qué no nací en esta época? Pero bueno, no me quejo, gracias a Dios, estamos bien con mi familia. Te repito, eh, mi esposa fue la que, la que cuidó ese tema porque yo... Yo no tanto.
0: <risa> qué bueno, qué bueno que, que tienes una gran compañera de vida que, que te pone en tu lugar y que visualiza cosas que a veces justamente por el vértigo de la vida pues no consideramos. ¿Cuántos hijos tienes, sector?
1: Tengo tres, tengo tres hijos ya grandes. Yo fui al revés. Yo siempre digo que fui al revés porque en vez de dar el anillo de compromiso, di el niño de compromiso. <risa> <risa> y ya, mis hijos, gracias a Dios, hoy están grandes. Mi hijo, el más grande, Alan, tiene 23 años. Luego tengo dos hijas que, que ahora estoy alerta, cuidando, ya sabes, hay que estar atentos. Entonces, ahora disfrutándolos, eh, yo los disfruto mucho porque ellos están en una etapa en la cual yo estuve y me parece que que hoy ellos necesitan estar estables en muchas situaciones, eh, contarle lo que uno podía hacer en ese entonces, y hoy me parece que, que no es lo mismo. Estamos viviendo en un mundo complicado, situaciones difíciles, eh, problemas, eh, muchas, tantas cosas que pasan en el día a día en un país con los jóvenes, no solamente con, con, con las mujeres, sino en todo sentido. Entonces, estamos tratando de guiarlos, eh, tratando de que estudien, de que sean conscientes que, que la educación es muy importante.
0: Y nada, los disfruto muchísimo. ¿El de 23 ya acabando la carrera?
1: Sí, él, fíjate que él está acabando su carrera y ahora se le metió el gusano que quiere, que quiere estudiar. Está estudiando él la carrera y está estudiando el Endit eh, para ser técnico. Él, él le gusta, él intentó jugar eh, por diferentes circunstancias eh, normal en este país. Eh, a veces se le exige más a los hijos que nada y fuimos realistas, yo le decía que él tenía que encontrar un equilibrio y si quería dedicarse a esto, desafortunadamente las comparaciones iban a estar siempre entonces hoy él está metido en el mundo del fútbol, él todo lo conoce eh, por eso él siempre ha estado en estadios, en canchas, entonces hoy se le metió esa idea que quiere, que quiere estudiar yo tengo claro que, que ese camino hay que prepararse y, y, y él tendrá que, que encontrar eso yo le, 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 le ayudaré en la medida que yo pueda que se prepare que estudie otras cosas, que vaya al extranjero y se prepare de una buena manera para que el día de mañana su trabajo hable por él y no por ser el hijo de Piti Altamirano. ¿Pero la carrera aparte, entrenador, que estudió? estudió? Él está estudiando negocios internacionales. Negocios internacionales. ¿Y las chicas...? Eh, mi hija, uno está estudiando, bueno, ella también ya está en, en la universidad, está estudiando psicología, algo vio en su padre que quiere resolver, <ríe> y tengo eh, la otra que apenas está en preparatoria.
0: Piti, ¿cómo están las fuerzas básicas del Querétaro? ¿Qué has visto? ¿Qué has detectado? Es una ciudad increíble para vivir, ¿no? Yo creo que de ahí no te quieres ir en, en toda la vida.
1: Sí, mira, yo cuando me retiro, eh, yo previamente cuando había jugado aquí en Querétaro, eh, aquí adquirimos una casa y teníamos claro que, que iba a ser uno, nuestro lugar para vivir. Eh, tenemos otra casa en, en Ciudad Cooperativa, en, en Cruz Azul, pero la ocupamos más como fin de semana. La pandemia nos las pasamos allá, pero nosotros teníamos claro que queríamos vivir en Querétaro. Entonces, es una ciudad hermosa, espectacular, eh, y lo de las fuerzas básicas me parece que están en esa etapa de reconstrucción. Eh, nuevamente hay que hacer un trabajo, hay que seguir buscando jugadores. Hay muchísima gente, muchísimos jugadores interesantes que hoy nos tocará otra vez eh, formar con, con, con la venta que se hizo con, con Grupo Caliente. Me parece que, que todo lo que se venía trabajando antes eh, se fue. Y ahora estamos en la etapa de reestructurar, estamos en contacto permanente con los entrenadores, tratando de, de poder ayudarles en, en, en ese crecimiento y en esa construcción de las fuerzas básicas, porque yo tengo claro, porque me tocó estar ahí, que es un lugar donde hay que tener buenos jugadores, formarlos, educarlos, para que posteriormente puedan ser eh, el semillero del primer equipo.
0: Y hablando de fuerzas básicas, ¿no te da...? Tristeza ¿Cómo destruyeron las, las fuerzas básicas del Cruz Azul? Sí, mucho, mucho.
1: Eh, es algo difícil, la verdad que regularmente con, con, los, con los amigos tenemos un grupo ahí de, de Cruz Azulinos y constantemente se toca ese tema. Eh, ojalá que pronto podamos, pueda encontrar el club esa estabilidad, porque creo yo que, que aún hay gente o jugadores muy buenos que quieren jugar en Cruz Azul quiero pensar que como nos pasaba a todos de niños que quieres ir a jugar a Cruz Azul América, Pumas eh, Chivas, Gallos a, a donde tú quieras ir pero me parece que hoy eh, puede haber una reestructuración y ojalá que, que pronto se recupere porque tienen muchos equipos donde podrían tener esa calidad para, para que puedan estar en primera división posteriormente
0: ¿y si existe la
1: maldición? no, no creo no, no, no creo no, no creo yo no Mira, soy muy creyente de muchas cosas, pero eh, no sé. Tantos años me han puesto a dudar y, y, y a veces eh, digo, ¿será o no será? Pero bueno, esperemos que pronto eh, se pueda terminar y terminemos con esa
0: cosa. Pero cuéntame, cuéntame qué te dijo tu papá cuando el 4 a 0 de Pumas te habló por teléfono. ¿Qué te dijo tu papá que es socio cooperativista? Fíjate que, que tenemos como un acuerdo,
1: eh, no, no, no hablamos de, de eso. Yo, mira, tengo a mi hijo que, que él toda su vida le ha ido a Cruz Azul toda su vida, toda su vida y lo veo sufrir siempre que ese día se salió y volvió hasta como a las 2 de la mañana eh, porque él decía no lo puedo creer, con mi papá, mi papá me dice, no hablemos de fútbol porque vamos a terminar enojados entonces prefiero, lo, lo evita muy seguido
0: Piti, <risa> ¿cuál es ¿Cuál es la característica más importante del futbolista mexicano? O sea, cuando hablas de material para selección nacional y yo te digo, a ver, dame dos o tres características de cómo son los jugadores en México, eh, de lo que habría que reconocer que, que es fortaleza y qué cosa le falta al futbolista mexicano para pensar en, en un horizonte diferente, en un alcance mucho más, más profundo.
1: Mira, creo que sin duda calidad tenemos, el jugador mexicano tiene calidad, eh, el jugador mexicano es resistente, el jugador mexicano encuentra gente con mucha habilidad, con mucha capacidad, ¿qué creo yo que nos está faltando? Eh, ser realmente profesionales, ¿me entiendes? En el sentido de que a veces eh, juegas... 10 partidos, lo haces bien y, y nos pasa mucho. De lo digo A mí me pasaba, eh, las voces te empiezan a hablar y que tú ya tienes que hacer esto, ya tienes que hacer lo otro y de repente te desubicas. Hoy creo que es más difícil porque hoy el trabajo de los clubes en el tema psicológico de estabilidad, eh, creo que les está ayudando. Y en mi experiencia de lo que yo viví en Fuerzas Básicas, el tema de, de la educación, del estudio, creo que nos puede ayudar muchísimo a encontrar ese equilibrio. Porque en la medida que tú estés preparado y, y, y estés estudiando, creo que nadie te puede venir a, a, a mentir o engañar que solamente el fútbol te va a dar. Entonces, creo que es una estabilidad. Creo que el compromiso también tendría que venir de los padres, porque a veces creo que los padres también eh, nos equivocamos y empezamos a verle cara de pesos a, 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 al joven. Y cuando tendríamos que ser los más estables de poderlos guiar, de poderlos educar, porque al final de cuentas tenemos que hacerlo, no, no solamente es responsabilidad del
0: equipo. Piti, ¿qué has aprendido de la pandemia? Eh, porque como nos platicas, pues tú sí eres pata de perro, ¿no? O sea, muy sociable, salir, convivir, o sea, eres alguien que le gusta la charla, etcétera. Eh, ha habido una convivencia intensiva con la familia, que tiene cosas positivas, pero luego también dices, oye, cada quien a su esquina y cada quien con su espacio. ¿Qué has aprendido y qué es lo primero que vas a hacer cuando digan ya todos vacunados? ¿A dónde? ¿Qué, qué, qué esperas y, y qué quieres? No, mira, eh,
1: como te decía hace rato, eh, yo podré ser muy... Este, ...con mucha personalidad... ...muy risueño... ...pero en mi caso no mando... ...entonces este, aquí me controlaron... Me, me, ...me hicieron un cuarto especial... ...para ver fútbol... ...para leer... ...me metí a varios cursos... ...lo que más me dolió... Me, ...hoy muchos compañeros me dicen... Eh, ...ya para qué corres... ...extrañaba mucho correr... ...porque me gusta correr... ...porque me relaja... ...me tranquiliza... Eh, ...mi rata mental apara un poco... Entonces, extrañaba correr los primeros meses eh, de la pandemia. Me, me costó muchísimo estarme quieto. Eh, encontré un espacio lejos, en un cerro. Me fui eh, a correr porque lo extrañaba. ¿Y qué me está dejando? Pues, bueno, mucha paciencia. Mucha, mucha paciencia porque creo que en lo personal estoy tratando de, de ver lo que está pasando allá afuera y es complicado. Entonces, trato de, de, de tener mucha paciencia ahora que, que estoy... Eh, trabajando, pues bueno, tengo la oportunidad de correr y, 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 y ya no tanto extraño pero creo que fue la paciencia, la tranquilidad serenarme, bajarle un ritmo tampoco es que me guste salir mucho, yo soy de quedarme en mi casa, estar aquí, si voy voy al cine, voy a, pero tampoco soy mucho de salir, entonces creo que ya, ya el piti jugador ya se fue hoy hay otro que a veces mis amigos me lo reclaman, pero
0: estamos en otra etapa el piti bailador y, y salidor ya, ya, ya se No, ya, ya, no, 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 de repente tengo en, el,
1: en, el, en mi cuerpo técnico al gringo Castro, a Isaac Morales, a Beto Arellano, les digo entre broma y serio, el piti malo quiere salir, el piti malo quiere salir, y les digo, no, no, vamos a aplacarlo, vamos a aplacarlo porque aquel no es bueno.
0: De vez en cuando el piti, el piti, el piti aquel piti tiene sed,
1: Sí, 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 pero no, 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 ya ya, ya trato de darle limonada o naranjada y, y
0: logra tranquilizarse. Oye, lo poco que interactúas con la gente de Querétaro, porque pues hemos estado encerrados y ellos también, pero tenemos alguna salida al súper, al banco, etcétera. ¿Qué te dice la gente? Los pocos que te han visto, ¿qué te piden? ¿Cómo verbalizan lo que quieres aportarle al equipo de Querétaro? ¿Gana? ¿No pierdas? ¿Estabiliza? ¿Diviértenos? ¿Qué te dicen?
1: Mira, hay, un, hay una, una cosa que todo el aficionado de Gallos Blancos me pide. Piti, nosotros podemos guardar, perder, pero nunca, dejemos de, nunca bajemos los brazos y, y, y nunca sea por intensidad o por actitud. Ellos te dicen, ¿sabes que Aquí nuestro equipo es de pelea, de lucha, y después hay que darle. Entonces, la gente me pide mucho eso. Eh, yo trato de... Yo hago mi vida normal, normal. Yo a veces la gente me ve, oye, mira esto, esto, ¿y por qué salió? Hace poco me pasó, hay un lugar aquí en Mercado de la Cruz que me gusta ir a comprar la fruta y sigo yendo, ¿por qué? Porque pues, al final yo cuando salgo de allá, soy Héctor Altamirano, el padre, el que le gusta ir y uno de los, de los con la gente que compro la comida, me dijo, oye, ¿qué haces aquí? ¿Por qué no me hablas? Y si yo te lo llevo a tu casa, te la van a rayar. Digo, pues que me la rayen, Digo, yo he venido acá desde el 2012 y el hecho que yo dirija, pierdo o gane, bueno, si tú me la quieres rayar, yo trato de ser eh, muy equilibrado y muy estable me gusta platicar, charlar en la medida de que sea siempre con respeto de ambos lados, no tengo ningún problema
0: Héctor, muchísimas gracias por tu tiempo, qué gusto reencontrarte, te deseo los, los mayores éxitos con, con la gente de Gallos, con tu plantel con esa ciudad fantástica eh, vivieron una copa, la que le ganaron a Chivas. Tuve la oportunidad de estar ahí, no sabes cómo se desbordó la ciudad. Ahí están, son exigentes, son apasionados, pero son muy fieles y realmente es una plaza que merece que el equipo no solamente se estabilice, sino que se convierta en un equipo de otra dimensión. Muchas gracias y, que, y que, venga, que venga buena la vida de aquí en adelante, todavía mejor. Muchas gracias, Piti.
1: Muchas gracias, Javier, te lo agradezco y sí, como bien dices, es una afición espectacular que ojalá podamos regresarle un poco de lo que ellos ponen. Esa es nuestra idea, vamos a trabajar, vamos a trabajar duro. Eh, vendrán dificultades, pero siempre será importante seguir trabajando y seguir con la cara al frente, de que no quede nosotros. Y después, bueno, eh, Dios dirá, hay que seguir trabajando. Yo disfruto el día a día y ojalá que pronto podamos saludarnos.
0: Claro que sí, un fuerte abrazo por allá en el estadio, algún día próximamente nos veremos. Te mando un abrazo. Gracias, te mando un abrazo. Así que camaradas, por favor no dejen de seguirme a través de todas mis redes, de suscribirse a mi canal, dale a la campanita, dale like, no te olvides de dejarme tus comentarios, yo mismo estaré respondiendo. Cambio y fuera camaradas.